0: Привет! На связи «Потом доделаю». Да, совсем скоро наступит новый 2024 Что касается года уходящего, он, конечно же, был по традиции трудным. Много выпусков, много работы, много прослушиваний нашего подкаста, за что большое спасибо отдельно тебе. Ну а впереди нас ждет небольшой отдых, а затем новый этап в нашей жизни, к которому самое время подготовиться. В последнем выпуске мы не будем рассказывать тебе о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Мы расскажем тебе о том, как загадать на Новый год желания, которые действительно сбудутся. Потому что будут правильно спланированы. В декабре мы подводим итоги года. Ставим новые цели, к которым собираемся двинуться сразу, начиная с 1 января. Увы... Не всем новогодним желаниям суждено сбыться. Ну, а в реальности достигать цели мы начнем совсем не в январе, а гораздо позже. Попробуем разложить, как научиться ставить цели и строить планы так, чтобы достигать желаемого не только с 1 января 2024 года, а все следующие 366 дней. Да-да, именно 366, ведь год-то високосный. Ощущение от планирования новой жизни перед Новым годом в декабре у всех – авралы, пожары, накопленная усталость и грусть от темноты и зимнего холода. А Новый год – долгожданный перерыв в изматывающей гонке. Большинство думает – выдохну, переключусь, отосплюсь, займусь своими делами. Рефлекс планировать позаниматься своими делами на новогодние каникулы тянется где-то еще со школьных времен и трансформируется у взрослых людей в желание наполнить свободные дни чем-то полезным, ну и начать достигать грандиозных целей именно с 1 января. Ну, прям вот на праздниках, уютно, под пледом, без пиликания рабочих чатов. Но в действительности так почти никогда не получается. Реальность Нового года. На новогодних праздниках мы отдыхаем, перезагружаемся, отсыпаемся, гуляем, проводим время с семьей, смотрим сериальчик. Ну, так и надо. У тебя всего 10 дней, а то и меньше. Недолгие каникулы быстро наполняются большим количеством дел. Приятных, но дел. Грандиозные цели и решение изменить жизнь мы ставим в выжатом состоянии и под влиянием чужого успешного успеха. Не на таком фундаменте строятся настоящие глобальные цели. Ну и еще одно. После новогодних праздников мы сразу вернемся к тому, что неделю оставалось вне нашего внимания. Ну, я имею в виду работу и рутину. Новогодние мечты придется отложить. Просто отдохни. Именно поэтому нужно приготовиться к тому, что время, когда ты возьмешься за реализацию планов, это не новогодние каникулы, а твое будущее в целом. Дальше важно эти планы правильно сформулировать и построить. Зачем ставить цели? Ну, во-первых, чтобы действительно что-то получить. Повышение, источник дохода, знания, саморазвитие, может быть, даже какую-нибудь медаль. Также цели нужны для того, чтобы не плыть просто по течению. Поставь цель, чтобы двигаться к глобальной мечте и избавиться от неопределенности. Ну а также цель нужна, чтобы развиваться. Если изучение нового осталось где-то за школьной партой, в этом нет ничего хорошего ни для души, ни для мозга. Наше поведение завязано на привычках. Благодаря эволюции мы считаем, что лучше оставаться возле изученной пещеры, чем отправляться на поиски новой. Мы получаем ожидаемый результат, и энтропии вокруг как будто бы меньше. А однажды нам все-таки захочется другого, но вот словно сумасшедшие мы будем продолжать делать одно и то же, рассчитывая на новый результат. В попытках что-то изменить и найти новую пещеру, нас начнет мотать в разные стороны. Мы же не подумали, какая именно пещера нам нужна и где она находится. Другое дело, если у нас есть цель, вон там, вон пещера за соседним лесом к ней и нужно двигаться. Как правильно ставить цели на Новый год? Оцени все, чего тебе удалось достичь за год уходящий. Да, подвести итоги года все-таки очень полезно и нужно. Во-первых, ты поймешь, как твои предыдущие действия соотносятся с глобальной целью, новой или, может быть, той, что была запланирована на 2023 год. Ну а во-вторых, увидишь, что тебе есть за что себя похвалить. Психологи предлагают следующее упражнение. Составь список из 50 вещей, за которые можно себя похвалить. Сделай это в следующих сферах. Возьми отношения с людьми, карьеру или учебу, ну и о личных качествах не забудь. Попробуй. Это прикольно. Составь список мечт и целей. Для начала просто запиши, что ты хочешь сделать в новом году. По итогам в список целей на 2024 войдут и крупные цели, и небольшие. Вот примеры крупных целей. Написать книгу, выучить иностранный язык, начать заниматься спортом, освоить новую профессию. А вот примеры целей небольших – сходить на концерт любимой группы, обновить гардероб, покататься на сноуборде. Если хочется четко определиться, в каком направлении двигаться, воспользуйся анализом по колесу баланса. Это визуальный список важных сфер жизни, круг с треугольниками. Смысл колеса следующий – следить за развитием каждого аспекта твоей жизни. Высокий уровень делает тебя счастливее, ну а низкий, соответственно, сигнализирует, что что-то у тебя в твоей жизни проседает. Выбери главные цели. Ну а теперь нужно превратить объемный список в выполнимый план. Тут хорошо бы понять, почему именно эта цель до сих пор не достигнута, и вот именно сейчас она замаячила на твоем горизонте. С небольшими мечтами все проще, когда хочешь покататься на доске в первый раз, сходить на концерт любимой группы или, например, купить классные одежды, здесь особо копаться в причинах смысла нет, нужно просто выбрать день и сделать это. А вот с крупными целями, теми, что потребуют много усилий и дисциплины, немного сложнее. Проблема в том, что цель можно выбрать по мнимой причине, ну, например, тебе попалась реклама, где маркетолог убедительно упаковал УТП курса и пообещал золотые горы. Или кто-то похвастался в соцсетях новым домом у моря, крутым прессом, успешным замужеством, звездным повышением, своим списком достижений. Или просто потому, что у тебя возникла мысль «как скучно я живу, а давай-ка сделаю вот это». Эти причины, как говорится, сомнительные, но окей, а вот такие причины действительно обоснованы. Первое, Например, я хочу начать заниматься спортом для долгой здоровой жизни. А вот еще одна. Я чувствую, что мне не хватает хардов на работе. Это поможет в продвижении в карьере и повышении зарплаты. Или, например, я хочу выучить технический английский, чтобы работать с зарубежными заказчиками. Так что просто остановись и честно подумай. Вот этот новый курс, язык, программа тренировок. Все это действительно тебе нужно или это какое-то внушение? Не ведись, если продавцы курсов, друзья с Поршем или внутренний критик тебе твердят, что все это тебе нужно прямо сейчас и очень-очень-очень. Этот способ может приоритизировать действительно нужную цель. А дальше формируй из мечт конкретный план. Используй SMART для формулирования целей. Смарт-метод – это метод умной постановки целей. Он идеален, когда формулируешь сложно составную цель. Еще идеальнее, когда ставишь цель другому человеку. В ней заложены конкретика, специфик, что именно сделать, измеримость measurable, KPI-результатов в цифрах, достижимость инструменты, которые помогут тебе добиться цели, актуальность совпадение со стратегией и ограниченность по времени дедлайн достижения цели. Но постановка целей по смарт-методу немного вещь в себе, когда это касается личной жизни. Ну, серьезно, зачем формулировать цель так сложно и нудно, если она все равно только для тебя? Ну, действительно, незачем. Достаточно конкретизировать цель, поверхностно применив смарт-метод. Я хочу достичь дальше твоя цель, потому что это важно для такой-то сферы жизни. Это даст мне, ну а тут уже о результате. Ну вот давай для примера. Надо спортом заняться, что то я поднабрал, это не цель. А вот цель по смарт. Я хочу заняться силовыми тренировками, чтобы сжечь лишний жир и нарастить мышцы. Это подарит мне красивое тело к лету и долгую здоровую жизнь. Как достичь поставленных целей? Так, цель поставлена. Осталось действовать. Но сначала будет морализаторский блок. Роль мотивации и дисциплины в достижении целей Ты знаешь, что первый всплеск мотивации действует внутри нас где-то, ну, примерно трое суток, а потом, а потом все. Мотивация может быть первым толчком, но не вечным двигателем. На мотивации должна возникать цель, та самая хорошо сформулированная и действительно нужная, а вот достижение этой цели, подстегнутой первой мотивацией, должно базироваться на дисциплине. Роль мотивации — зажечь искру. Потом она погаснет, но может снова разгораться под воздействием, скажем, истории успеха другого человека в этой же области и все равно будет регулярно затухать. На мотивации строится цель. Как правильно это делать, ты уже знаешь. Ну а цель опирается на дисциплину, которая не дает той самой искре потухнуть, постоянно ее разжигая. Это действительно поможет тебе достичь результата. Дисциплина – это расписание занятий, решительное следование ему, корректировка курса, выбор приоритетов. Ну а как ее построить – слушай дальше. Декомпозировать цель Для крупных целей нужна декомпозиция. Здесь нужно разбить цель на конкретные шаги и построить четкий план. Советуем делать три вида плана. Долгосрочный план, максимум на 5 лет. Глобальные цели на будущее – ответ на вопрос «Где я буду через 5 лет?». Дальше – стратегический план на период от 3 до 12 месяцев. Помогает реализовывать долгосрочный план и не отвлекаться на второстепенные задачи. И план тактический – нижняя ступень декомпозиции. Он формирует расписание дел на каждый день. Давай посмотрим пример. Через два года я хочу открыть свое диджитал-агентство долгосрочный план. Для этого в ближайший год мне нужно изучить основы управления бизнесом. Следующие три месяца я буду проходить профильный курс. Этому уже о стратегии. Буду посвящать ему три вечера в неделю по два часа и 30 минут каждый день уделять чтению профильной литературы. Ну а это уже план тактический. Тактический план формируй в task менеджере, например, в вик. Построй расписание на ближайшие недели на канбан-досках и в календарях. Составляй расписание адекватного человека. Не формируй тактический план на каждый день недели и не рассчитывай, что при работе 5 на 2 по 9 часов в день у тебя будет много сил на что-то еще. Оставь свободное место для других целей, отдыха, да банально для форс-мажоров. Отслеживай прогресс. Каждую неделю пересматривай тактический план. Смотри на следующие моменты. Получается ли уделять планам отведенное время? Если чувствуешь, что не получается, декомпозируй еще. А если получается, то похвали себя. Возможно, даже заметишь свободные окна в расписании. Второе. закрывая выполненные задачи, чтобы радовать себя. Ну и третье. Подводи промежуточные итоги раз в месяц. Например, в этом месяце пройдено 7 уроков и прочитана одна книга. Это поможет эффективно отслеживать прогресс. Такое оглядывание назад поможет четко понимать, идешь ли ты в запланированном направлении или буксуешь. Преодоление препятствий. Суровая реальность. Что-то постоянно будет нарушать твои планы. Рутина, усталость, друзья, которые зовут тебя на тусовку. Ты столкнешься с ленью, демотивацией, сомнениями в себе. Давай попробуем придумать, что со всем этим делать. Как справиться со стрессом и демотивацией при достижении целей. Пересмотри свое расписание, если испытываешь стресс, усталость и нервозность. Вернись на пункт выше. Подумай, что уже сделано, как много осталось и отследи прогресс. Если и это занятие вызывает стресс, бери лишний вечер на отдых и поделай что-то другое. Также попробуй заглянуть в будущее, если чувствуешь демотивацию. К примеру, если изучаешь новую отрасль, обратись к историям успеха. А еще полезно поговорить с сокурсниками или менторами. Первые могут поделиться лайфхаками в учебе или источниками вдохновения, а вот вторые помогут погрузиться в сферу. Ну и пообщайся с другими людьми, если чувствуешь сомнения в себе. Опять же, общение с сокурсниками поможет понять, что, возможно, не только ты отстаешь от расписания занятий, а еще это поможет вспомнить простую мысль. Нельзя стать мастером в новом деле, которым ты занимаешься всего лишь одну неделю. Смирись, что с чем-то придется расстаться. Даже среди четко выстроенных планов могут появляться новые желания и цели. Или начнут напоминать о себе старые хобби, на которые внезапно перестало хватать времени. Помни, одно новое занятие, ну, в любом случае, вытеснит одно старое. Ну, или сон. Придется дисциплинированно отказаться от части развлечений, прокрастинации и тех дел, что до сих пор не приближали тебя к цели. Еще одно. Уважай свое расписание. Не стесняйся говорить друзьям и родным, что в определенные вечера или дни ты занимаешься своими планами. А в связи с этим не сможешь пойти на тусовку, прогулку или праздно поболтать по телефону час-другой. Тоже относится к мыслям позалипать в соцсетях вместо запланированного урока и к сериальным марафонам, ну, кроме вечеров, отведенных конкретно под это. Ну и еще один совет. Оставь, если никак. Наконец, если понимаешь, что ошибся с выбором цели движение к ней ведет куда-то не туда, то без самобичевания откажись от нее и ищи новую. А в завершении этого выпуска хочу еще раз сказать тебе большое спасибо за то, что на протяжении этого сезона, а может быть и всех прошедших четырех, ты был вместе с нами. Что говорить сезон четвертого, то за это время мы записали и прослушали вместе с тобой, только представь, более ста выпусков. Вот это да! Очень надеемся, что за это время ты смог побороться с прокрастинацией и изучить большое количество методов по самосовершенствованию. А это значит, что, ну если не в этом году, то в следующем все твои поставленные цели обязательно будут достигнуты. От всей команды подкаста «Потом доделаю» и сервиса ВИК мы поздравляем тебя с наступающим Новым годом и желаем, чтобы в Новом году все желания обязательно исполнились. Ну а на сегодня, да, в принципе, и в уходящем году это все. Спасибо, что дослушал выпуск до конца, но все-таки в этом году еще успеваешь поделиться им со своими друзьями и коллегами, подписаться на наш канал, ну и, конечно же, зарегистрироваться в сервисе ВИК. ВИК отлично подходит для работы с собственными задачами, например, для планирования дел на день или на следующий год, а также подходит для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем году. С наступающим!